0: Der sitzt am Esstisch und guckt durch große Glastüren auf den Wald und scheint so total mit sich im Frieden zu sein, obwohl der wirklich ein riesiges Paket an
1: psychischen Problemen, psychischen Störungen mit sich rumschleppt. Und in der Nähe von Barcelona gibt es die Kleinstadt Caracas. Da hat er gelebt, äh, an der Bucht Por Ligat. Und ich war zufällig an dieser Bucht und äh, wusste nicht, dass da Dalis Haus immer war und sitzt da so am Strand und denkt mir, ey, das ist dasselbe Licht wie in den Dali-Bildern. Das heißt, so jetzt dieser Forscher, am Ergebnis sieht man
0: ganz klar, dass es, einen, dass es diesen optimalen Bereich für Kreativität kurz nach dem
1: Einschlafen tatsächlich gibt. Muss geknutscht werden? Habe ich jetzt tatsächlich in der Süddeutschen gelesen, dass eine Redakteurin sagt, äh, nein, für mich muss das beim ersten Date schon geknutscht werden. Andere sagen, äh, nach 20 Jahren das erste Mal, betreutes fühlen der podcast mit atze schröder und leon Winscheid. atze leon selten, ei, selten ei, fühlte ei. ich mich älter als an diesem Ach du Schande freitagnachmittag ja was ist los du warst ja letztens spontan auch für mich spontan bei herbert grönemeier mhm und äh, ich hatte gestern spontan die Einladung, heute zu Metallica zu gehen <lacht> und zwar äh, ins okay. Volksparkstadion hier in <lacht> Hamburg und zwar mit dem Promoter und dann anschließend mit der Band noch essen zu gehen. Mm -mm. Weltstars? Ne? Nein. Ja. Du warst ganz kurz. Also
0: fand das statt oder? Es ne, kommt. Muss jetzt absagen ja. wegen Hexenschuss. Es kommt. Okay. Es kommt okay. heute Abend. Ich bin zu faul. Geil. <lacht> Nein, ach so, jetzt
1: verstehe ich das. Es ja.
0: wäre heute Abend, aber weil du dich so alt fühlst, denkst du, gehst da jetzt nicht hin. Ja,
1: ich habe äh, eine Tier-Doku jetzt gesehen auf Netflix, die habe ich <lacht> mir abgespeichert, zwei Folgen. Die heißt <lacht> übrigens Tiere. <lacht> Kenn ich, ja. kennst, kennst du das Gefühl? Nein, ich kenne die Doku, du bist so, so. scheiße. Du
0: kannst da jetzt keine scheiß Tier-Doku auf Netflix gucken. Wenn du mit, ich ist überhaupt nicht meine Musik, aber die, die, hä? mit denen würde ich alleine aus Interesse.
1: Ja, aber bist du heftig. Ja, dann, scheiße. dann weiß okay. ich ja gar nicht, ob aber ich nachher so überhaupt Tage. Hunger habe. Es gibt so Tage. Ja. es gibt
0: so Tage. Da will
1: man nicht aus dem Haus. Ich habe den Schlüssel ja, schon zweimal rumgedreht und ich will einfach zu du Hause hast bleiben. Du hast kannst du dir das Gefühl erklären? Einfach nee, so, nein. Läuft das unter Cocooning? <lacht> Doch, das <ist> oft bemühte <lacht> oder ist man einfach, hat man so einen faulen Tag? Nee, das ist völlig, ich, ich, ich wollte dich jetzt erst verhöhnen, dachte ich gerade, aber
0: es geht nicht. In unserem empathiegeladenen Gefühlspodcast muss dieses Gefühl völlig okay sein. Und wenn ich dich jetzt gefragt hätte, was dein Gefühl des Tages, hättest was, wie fühlst du dich heute? Faul. Hättest du auch einfach sagen können, nee, ich fühle mich, ich fühle heute, fühle Metallica nicht. Ich fühle mich Tierdoku.
1: Ja, das sind ja nur die äußeren Anzeichen. Das sind ja die Symptome, aber... Ach, da steckt mehr hinter. Eigentlich will ich hier die ganz große Decke über mich ziehen. Einfach so. Ich bin ganz glücklich, ja. freue mich des Lebens ja. und trotzdem will ich heute auf dem Sofa kuscheln.
0: Ja, das ist doch. aber das ist doch klassisch auch wieder FOMO mit drin, oder? Dass man sich dann denkt, dass du jetzt überhaupt drüber nachdenkst, wo eigentlich sich nichts in dir dahin zieht. Dass man dann denkt, ja, das kann ich aber jetzt auch nicht verpassen. Ich habe das oft bei Partys, so, dass man dann denkst, oh... Ja, da muss ich jetzt, da will ich, eigentlich bin ich nicht hundertprozentig, eigentlich bin ich Tierdoku, aber ich gehe jetzt doch auf diese Party und dann sitzt du auf dieser Party und hängst dann am Handy und bist, ja, bist doch wieder ja. gedanklich an einem anderen Ort, weil noch irgendwo eine andere Party ist oder ein Freund von dir gerade auf Bali segelt und dann guckst du dir die Story Ja. An. Also, das, ist, ja das, ist, das ist menschlich.
1: Ja, sag mal, was ist ein sicheres Anzeichen für dich, dass du so einen Tag hast? Also, dass du auch beschließt, äh, mit dem Anzeichen lohnt es für mich, nicht auf eine Party zu gehen, weil immer wenn ich wenn ich ganz Anzeichen habe, dann bin ich einfach ein Partypupser. Äh, habe ich nicht, glaube ich. Also
0: ich könnte jetzt keins sagen. Ich habe gerade schon direkt überlegt. Und ich glaube eher, dass ich auch ein ganz ganz kranker FOMO-Typ bin. Ja. Und dann eher so das, das habe, dass ich so denke, shit, ich mache alles mit. Hier, witzigerweise waren wir am letzten Samstag auf einer Party eingeladen. Ja. Und wir waren am Freitag davor auch schon auf einer Party. Und der Samstagabend war, äh, ich sage jetzt mal, im Garten mit Lagerfeuer, Geburtstag von Feline und danach wäre es noch weitergegangen. Ja. Und um halb zwei kamen noch zwei sehr enge Freunde dazu. Der eine ist, würde ich sagen, Kapitän Party, der, der zieht ja. noch jeden, <lacht> jeden abgeschmierten Partyzucht, zieht er noch aus dem Morast. Und als der dann sagte, und er ist nochmal zwei Jahre älter als ich, Thema Alter. Als er dann um halb zwei gefragt wurde, kommt der denn jetzt gleich noch mit, dann sagte der, du weißt was? Nee, heute muss ich einfach mal Nein sagen. So. Ich muss auch auf mich hören und auf meinen Körper. Ja. Der war wohlgemerkt, nach der Nacht davor, wo wir schon Vollgas gegeben haben, morgens um zehn Uhr nach Berlin zu Fußballspiel und kam dann nach, weiß ich nicht, wie viel Stunde abends im Zug zurück. Da habe ich gedacht, boah, das habe ich von dem noch nie gehört. Was für eine Weisheit. Und der schließt du dich jetzt einfach an. Sonst bin ich leider ganz selten. Ja, aber du hast ja, du hast ja so recht. Du hast ja so recht. Du bist ja streng genommen ein bisschen älter. Ja. Und es ist wieder dieser Vorschuss an Weisheit, den ich jetzt an dir beneide. Ja,
1: manchmal, diese ganze Woche geht es mir schon so. Letzte Woche war viel los. Wir waren in Berlin, waren bei Thomas Hermanns auf der Studio 54 Party. Den Tag vorher waren wir ja, schon in Berlin bei dem Grill Royal. Waren dann Anfang der Woche bei der offiziellen Einlad äh, offizielle Einladung zur Eröffnung von Grill Royal Hamburg. Dann war ich noch bei Friendly Fire. Oliver Polak, Wiki Beisenherz. Ganz kurz, Grill Royal, was ist das für äh, Nicht-Promis? Ich,
0: ich habe das bei dir in der Story gesehen und dachte, das klingt so nach... Verdammt du, bist Ich kenne das nicht. Ja, das,
1: eigentlich spricht das sehr für dich, aber äh, muss, müssen wir dich jetzt langsam heranführen. Hier ist schon mal der Gutschein dafür. Äh, Grill Royal ist ein Restaurant in Hamburg, ja. äh, wo es sehr gut schmeckt, wo der Service sensationell gut ist, äh, wo sich aber eben auch die ganze Szene trifft. Letzte Woche war ich noch ja. da, saß Palina, Joko, aber auch äh, Dr. Christian Scherz, äh, Gregor Gysi und das Ganze gemischt mit ganz normalem Publikum. Also man hat da, man das ist da gut. nicht abgehoben, sondern äh, liegt Wert auf hm. gute Mischung. Und wenn das ich jetzt ist zwar etwas teurer hier, dafür ist man unter sich. Äh, eben nicht unter sich, weil jeder da mitmachen kann, aber teurer Ach, ja. Komm. Ja, okay. Ähm, und äh, dafür ist es aber immer gut. Ich gehe in Berlin gar nicht mehr woanders hin, weil keine Experimente. Ich habe da äh, mein Nirvana gefunden. Und jetzt kommen die, jetzt pass auf, jetzt kommen die nach Hamburg. Was eine gute Idee. Das Lokal ist natürlich nicht fertig, weil äh, alles natürlich vom Feinsten. Direkt an der Binnenalster, am berlin da muss noch ein bisschen geschraubt werden. Aber wie das immer so ist bei Eröffnungen, da macht man schon mal ne, äh, mhm. so warm Opening. Und Code Opening vorher und äh, ja, da treffe ich dann, es äh, würde alles so weit gehen, wie ich da getroffen habe, aber ich hatte sowieso eben schon jede Menge Veranstaltungen am Zettel stehen und dann habe ich es mir doch redlich verdient, äh, heute auf dieses Vermissungsgefühl zu scheißen und einfach mich faul aufs ja, Sofa safe. zu legen, oder? safe Ja, ziehst durch. Wie es mir nachher, wie die Doku war, <lacht> vor allem die zweite, würde mich interessieren, wie du die fandest. Ach, herrlich. <lacht> Ja, dann war ich doch, wie bin ich auf die Tierdoku gekommen, bevor ich dich jetzt gleich frage, wie du dich fühlst. Äh, bei Oliver Polak und Mickey Weißenherz am Anfang, ich würde mal sagen Toilettengang, das Thema war eine Viertelstunde. Ich weiß nicht, wie sie drauf gekommen mhm. sind, aber es ging hin bis mhm. Feuchttücher, ja oder nein. Und äh, kann man überhaupt, wenn in der Nebenkabine jemand sitzt und Vollgas gibt und so, äh, ich will das jetzt nicht wieder hervorholen. Äh, dann. Ich, also, ich wollte gerade sagen, bitte, da
0: unsere, die Ekelfolge sitzt mir noch im Knochen, da muss ich das Gebäude verlassen. Ja, selten, okay. Okay. selten so viele
1: Zuschriften gekriegt wie zur Ekelfolge. Ja. ja <lacht> da scheinen wir echt einen Nerv getroffen zu haben. <lacht> ja, 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 Ich weiß gar nicht, von ich wem der Das Freak-Thema, aber die ganzen Ekels da draußen, die fahren da drauf ab wie wir. Ja, total. Äh, ja, weißt ja. du, wer auf das Thema gekommen ist? Das wurde sich immer wieder gewünscht. Ich habe
0: mindestens bei, bei unserer Insta-Seite drei, vier und per E-Mail gefühlt 20 Zuschriften dazu gehabt über die Zeit. Ja. Und ich sammle das ja immer in so einem Dokument. Ich bin ja hier unser kleiner Zeugwart und da steht dann drin, was sich die Leute wünschen und da kam das her. Ich wäre da nie im Leben drauf gekommen. Ich auch nicht. Ich kam dann, ich dachte auch Ekel, wie gesagt, das habe ich auch deswegen so lange vor mir geschoben, weil ich dachte, was sollen wir da erzählen? Fünf Minuten und dann, als ich erst auf diese Paper stieß, ähm,
1: ja. Naja, auf jeden Fall auf der Bühne hat Olli Polak dann irgendwann gesagt, äh, unser lieber Freund Atze hat mir die Doku, mein Freund, der äh, mein Lehrer der Krake empfohlen. Mhm. Und dann sagte Mickey Beisen jetzt sofort abwehrend, schaue ich mir nicht an, am Ende esse ich keinen Fisch mehr. So, ich habe sie mir dann auch nochmal geschickt, ne, diesen Netflix-Link, da steht dann ja drin, hier, habe ich gesehen, schau dir das mal an, kam direkt zurück, auf keinen Fall. <lacht> ich habe es ja geguckt, aber ich esse auch keinen Fisch mehr, aber ich habe vor, vor
0: ein paar Jahren nochmal bei so einer Veranstaltung da, wie soll ich das jetzt nennen, ich mich so, so ich habe es halt schon besprochen, so ekelhaft, deswegen, weil ich so ein kleines Stückchen von diesem so von so einem Tintenfischarm doch noch gegessen ja. hatte. Wow. <lacht> aber wenn oh, man den Film gesehen hat, kann man es nicht ist unmöglich, das noch zu essen, oder? Ja, und es war es eigentlich vorher schon. Ich habe, das war so ein richtiger Sozialdruck-Moment, weil alle bekamen das serviert und ich wollte nicht sagen. Da, das ist ein interessanter Punkt. Da habe ich, obwohl ich diese ganzen Phänomene kenne, wie, wie stark so eine Gruppe auf dein, auf dein auch auf dein Empfinden mit einwirken kann. Da habe ich es nicht geschafft, nein zu sagen. Schlecht, schlecht, Leon. Ich sitze hier übrigens gerade. Ähm, ich schwitze. Falls du wolltest mein Gefühl wissen. Ich schwitze. Ja, ist das schon ein Gefühl? Schwitze. Das ist auf jeden Fall ein Teil meines Gefühls. Ich schwitze allerdings erhaben, ah. denn wir sind in der Wuppertaler, äh, historischen Wuppertaler Stadthalle. Das gerade ist geil. oder? Ey, und ich bin, das sieht jetzt schon hier so alles geil aus, dabei war ich nur in den Katakomben und ich suchte hier eine kleine Ecke, wo ich mit dir aufnehmen kann und <lacht> bin einfach ins Dirigentenzimmer. Und jetzt sitze ich hier neben so einem ultra ultraschicken Klavier, die haben hier so einen geilen Schreibtisch, so einen total abgespaceden Stuhl, auf dem der Dirigent sonst sitzt, hinter mir ist so ein, ach hier ist alles sehr fancy und ich bin gerade aufs Dirigentenklo noch gegangen ja. und Atze, ich habe mich ohne Klopapier draufgesetzt, ich wollte nicht im Stehen pinkeln, äh, weil ich dachte so ein bisschen Dirigentenarsch, das wird mir nicht schaden und jetzt sitze ich hier und fühle mich ganz, ganz besonders, weil so ein, ich, weil letztens war ich zum ersten Mal in der elfi und ähm, habe dann so ein äh, Sinfoniekonzert gesehen und die Dirigentin mm ich hatte so einen heiden Respekt, als ich mir danach Dirigentendokus angeguckt habe, <lacht> ja, was die alles Dirigende. machen und um welche Millisekunden es da geht und wie die da, das war so krass und jetzt sitze ich hier in einem Dirigentenzimmer, also das ist mein Gefühl heute und äh, abgesehen davon bin ich so, so so heiß, weil wir haben ja heute was Besonderes vor, ähm, wir beide glaube ich äh, kreuchen und fleuchen ja immer so durch das, was uns im Leben begegnet, mit einem mit Blick, wo man, ja. ich also ich habe eigentlich 99% des Tages betreutes fühlen, zumindest in irgendeiner Synapse im Hinterkopf und Immer wenn ich auf geile Sachen stoße, denke ich mir, die muss ich dir erzählen. Und die Köcher sind bei uns beiden voll. Und ich habe heute für dich Sachen dabei. Also ich sag schon mal, so ein bisschen äh, muss ich dir das anteasern. Ich habe für dich den Club der Hässlichen. Ach. Das ist, das ist das geilste, die geilste Story, die ich seit langer Zeit gehört habe, der Club der Hässlichen, dafür müssen wir gleich nach Italien, ja. dann werde ich dich mitnehmen wollen nach ähm, Belgien in ein Dorf, das einen ganz bestimmten, ganz besonderen Umgang mit, mit Menschen mit psychischen Störungen hat, wo ich so richtig, da lief es mir ähm, kalt den Rücken runter und wir haben ja gesagt, wir wollen jeder drei Tee mitbringen. Das Letzte, das ich für dich dabei habe, ist ein besonderer Schlaftrick von Dali. So weit kommen wir. Ich befürchte auch, ich muss mal gucken, womit wir anfangen. Ja. Äh, Club der Hässlichen erzähle ich dir auf jeden Fall am Ende. Aber ich bin jetzt auch richtig angefixt, weil die Sachen sind, das, ist, ist geil. das sind geile Sachen. Also da, das hat mich selber, äh, die Artikel dazu
1: haben mich total begeistert. Dann bist du dann bist du origineller unterwegs als ich. Ich habe hier schon wieder Aufregerthemen. Äh, <lacht> <lacht> es ging los mit Wertschätzung und ruckzuck war ja. ich natürlich wieder bei... Äh, <lacht> Eigenverantwortung äh, ja. bei Pappcontainer, Glascontainern und natürlich das totale Aufregerthema, immer wieder E-Roller. Ja, lass uns doch, dann lass uns doch in, deins, in deins rein starten. Sag mal, Wertschätzung, was bedeutet Wertschätzung für dich? Oh, Riesenthema, so, oder? Als, also, ja, äh, Riesenthema, äh, also jetzt als als, als als emotionaler. Äh, warte, ich möchte hier noch ein Leckerchen hinhalten. Und zwar, äh, ja. Wertschätzung, wenn man Freunde... <lacht> komm her, Pippi, komm Mann. her, Leckerchen. Ja, der Papa hier, du. <lacht> ich
0: habe letztens, hab letztens eine Hundebesitzerin gesehen, die hatte Leberwurst, so eine Art Leberwurstbrei in so einer Tube dabei. Und die konnte die dem Hund auf Gegenstände schmieren und hatte hat er die abgeleckt. Das, ja, das kenne ich. boah. Wow. Nix für dich. Ne? Okay, Gibt es übrigens auch als nein, Stick, nein.
1: wie so ein Deo-Stick. Ja. Wow. Man ruft wow. den Hund wow. und egal was passiert, unser Nachbarhund. Schmiert äh, sich das unter die Achsel und dann leckt er dich kurz. Ja, ja bitte, je nachdem, du äh, dein Leckerchen oh, kommst. Wie weit du schon wieder gesagt hast. <lacht> nein, aber wenn Hunde so gar nicht kommen wollen mit diesem Leberwurst-Stick, das haut hin. Labradore fressen den ganzen Stick sofort, aber okay, den fühlst du dich ja sehr nah. Ja, also es ging los bei mir mit Wertschätzung und zwar äh, bestimmte Freunde, die einen mögen, offensichtlich mögen, man spürt sowas ja und die man auch mag, triffst du einfach nicht, weil er zu und oder sie hat zu viel zu tun. Du hast so viel zu tun. Ja. Haben wir schon mal besprochen, kommt einem aber immer mal wieder in den Sinn. Man trifft jemanden und sagt, ey, wir müssen uns doch jetzt mal treffen. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Du wohnst schon drei Jahre in Hamburg, ich wohne schon vier Jahre in Hamburg. Wieso treffen wir uns hier? Ja, machen wir jetzt. Klappt nie. Klappt schon wieder nicht für ein halbes Jahr. Und das ist doch eigentlich unsere gegenseitige Wertschätzung. Weil wenn wir uns so wertschätzen würden, wie wir vermuten, dass wir uns wertschätzen, dann würde das doch auf jeden Fall klappen. Oder? Okay, ja. Also ich
0: ich wertschätze eine ganze Reihe von Leuten, die kenne ich noch nicht mal persönlich. Ja, also ich würde ich weiß nicht, ob ich das daran festmachen wollen würde. Und es gibt auch Menschen, die wertschätze ich, die habe ich aber auch ganz lange nicht gesehen. Mhm. Ah, weiß ich nicht, ob ich da mitgehe.
1: Ja, okay. Äh, ich bin ja auch nur ähm, über das Thema auf ein anderes Thema gekommen. Oder war ich ruckzuck bei ja. äh, Eigenverantwortung. Äh, lange Brücke, okay. die ich hier gerade baue. Aber äh, manchmal hat man ja so Verschaltungen im Kopf, wo man denkt, ja, äh, irgendwie ist allen, allen doch auch alles scheißegal. Wie bin ich darauf gekommen? Also, ich komme hier morgens aus dem Haus und über den Bürgersteig fährt mal wieder mit hoher Geschwindigkeit jemand mit dem E-Roller. da heißt jemand? Mhm. Zwei. Ja. Zwei von deinem Kaliber, also ja. schon deutlich <lacht> über ja. jeder über 60 Kilo. Ne? Und wenn ich ja. den einen Schritt rausgemacht hätte auf dem Bürgersteig, wie es ja ganz normal ist, er heißt der Bürgersteig. Streng genommen bin ich ja Bürger dieses Landes. Äh, laut Geburtsurkunde und laut Pass. So ich, <lacht> ich mache also diesen Schritt raus auf dem Bürgersteig und wäre fast zu Tode gekommen. Und dann wird einfach weitergefahren. So und es ist doch wirklich, es ist doch. Völlig scheißegal. Und wir haben hier schon mal über E-Roller gesprochen, äh, aber es geht immer und immer weiter, oder? So,
0: also in Münster haben sie die jetzt aus der Stadt verbannt. Die kann es jetzt nur noch so wie in Paris nee. haben. Wollten sie die ganz verbannen? In Münster haben sie, oder haben sie schon wie, wie haben sie das
1: geschafft? Weil so einfach ist das, glaube
0: ich. Die nicht, haben, ne? das scheint sehr einfach zu sein. Der deutsche Städtetag hat den sich gegen
1: ein Verbot ausgesprochen.
0: Ja, aber die, die sind nicht verboten, sondern die haben die ganze Innenstadt irgendwie mit so einer Bannzone belegt. Das heißt, wenn du jetzt so eine Roller-App aufmachst, kannst du den nur noch in so ganz kleinen Parkzonen um die Stadtmauer, also um den Stadtring herum aufstellen.
1: Und das fand ich schlau. Ja, absolut schlau, aber ähm, das, man hätte ja, oder man hat sich ja an die Mieter dieser Roller appelliert, sich da besser zu verhalten. Noch und neuer man ja, appelliert. Das, ja, so. klar. Und äh, da ist ja auch keine Wertschätzung mehr drin äh, gegen den Mitbürger, weil es wird zu dritt, zu zweit, äh, kreuz und quer. Die Dinger stehen auf dem Bürgersteig, äh, wenn jemand mit dem äh, Rollstuhl vorbei will, äh, hat schon wieder die Barriere fürs Leben gefunden. Und da denkst du doch, in solchen Momenten denkst du, Eigenverantwortung, äh, vielleicht auch gespeist aus der Wertschätzung, klappt doch auf keinen Fall. Ja? Du, ah, okay. Also ja. Auch die Stadt Münster musste doch jetzt eben diese Bannmeile ziehen. Eingreifen. Ja? Ja. ja, und ähm, was denkst du, warum klappt das mit der Eigenverantwortung so gut wie nie? Selbst in der WG klappt es ja schon nicht. Ja, wenn da
0: ja es, also es gibt ja diese, also die, das ist natürlich eine Kernfrage der Psychologie. Und ich denke gerade sofort an eine Vorlesung bei, ich meine, Günther Kebeck, einem der Professoren dort. Und der hat uns ein super spannendes. Phänomen damals beschrieben, wie man so versucht hat, solche äh, Gruppendynamiken zu untersuchen. Also ganz am Anfang, als ja, man angefangen ja, hat, ja. so methodisch auch, auch irgendwie sinnvoll zu forschen. Und das war ein Ansatz, den fand ich total interessant. Stell dir bitte vor, ich baue ein Apparat, wo ein Seil um eine Winde geht und dann hänge ich da Gewichte dran und dann lasse ich dich mal ziehen und wir gucken mal, wie viel du so hochgezogen kriegst. Ne? Ja, ja. Jetzt sage ich mal, du würdest jetzt irgendwie 50 Kilo ziehen können. Und dann hole ich mir nicht einen Atze, sondern ich hole mir zehn Atzes. Die sind auch alle ein bisschen verschieden von mir aus. Ich lasse jeden Einzelnen ziehen und notiere mir, wie viel konnten die hochziehen? Wenn ich die so richtig anpeitsche, ich muss die so richtig motivieren, komm ja, schon, Atze, ja, gib, mir, ja. gib alles. Ne? Du hängst da an dem Seil und willst auch richtig einen raushauen. Und dann schafft jeder von denen, sag ich mal, einer schafft 50 Kilo, einer schafft 60, einer schafft 40, aber die gehen alle so ans richtige Maximum. Wenn ich das fertig habe, meine Liste stehen habe, dann hole ich mir genau diese 10 Atzes ran, hänge die an das Seil und sag wieder, Leute, jetzt zeigt mir mal zusammen, wie viel Gewicht ihr hier hochkriegt. Ja. Und das Spannende ist jetzt, du schaffst es nicht, den Mittelwert dieser Gruppe zu erreichen. Also die Ach. zehn Leute schaffen jetzt nicht zusammen 500 oder den Wert, der sich ergeben hätte, wenn man alle ihre Einzelgewichte addiert. Und da könnte man jetzt argumentieren, ja, vielleicht ist es schwieriger, so zusammen als Gruppe an so einem Seil zu ziehen. Aber es gibt dafür ganz, ganz viele solcher Untersuchungen, dass wenn du in der Gruppe drin bist, deine Performance absagt. Du dich irgendwie so als Trittbrettfahrer ähm, damit unterordnest und denkst, ja, die anderen machen das schon. Ja, Thema ja, genau, genau. Und das finde ich, find ich hochinteressant, weil ich das immer wieder auch in, in so, in so Business-Kontexten erlebe, wo ich oft denke, da, da ist es so wertvoll, wenn man, wenn man ein paar so Grundprinzipien der Psychologie mitbekommen hat, dass wenn du es nicht schaffst, ähm, eine Verantwortung konkret jemandem zu attribuieren, hinzu, hinzuschieben, sondern es zu einer, wie wir das mittlerweile in der Psychologie nennen, Diffusion der Verantwortung kommt. Ja, dass plötzlich ja. keiner genau weiß, wer ist hier eigentlich verantwortlich, dass es dann den Bach runtergeht. Und das ist, glaube ich, etwas, ja, da können wir jetzt... Dass, ja, man weiß ja immer, wer nicht, das eins, aber du, weiß, wer nicht verantwortlich ist. Man weiß immer, wer nicht verantwortlich ist, genau. Und Da kannst du ja noch zig weitere Beispiele ja überlegen. Also für mich auch sowas wie, ja, um ehrlich zu sein, auch diese Frage, will ich Organspender sein oder nicht? Muss jeder für sich selbst beantworten. Aber dass du dir diese Frage stellst, das finde ich, müsste man doch in einem Land, wo alle nach Eigenverantwortung Absolut. schreien, warten genau. können. Genau. Und wie viele Leute haben keinen Organspendeausweis und nicht, weil sie nicht wollen, sondern nur, weil sie sich noch nicht mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Und dann denke ich mir, Leute, da sitzen Tausende, vielleicht auf dieser Welt Hunderttausende, den könntest du dein Leben retten. Ja. Ja, bei ja. mir passiert ja schon kein Autounfall, wo man dann meine Organe entnehmen kann. Ich denke da gar nicht drüber nach, weil ich will auch ja, die Vorstellung, dass man mit dem und dann Organ rausnimmt, ich will ja auch nicht drüber nachdenken, dass ich sterbe. Da beschäftige ich mich lieber mit Ekel, du erinnerst ja. dich. So, das ist halt so, ne? Es ist ein spannendes Phänomen, ja. Und die E-Roller passen da für mich eigentlich ganz gut ins Muster. Überrascht den Psychologen
1: nur bedingt. Okay, ja. Aber das führt natürlich dazu, dass du irgendwann denkst, äh, gerade wenn du äh, dein Land verbessern willst äh, oder im anderen Fall sogar die Welt, dass es ohne Verbote und Regeln nicht geht. Weil es wird ja immer. Ja, aber das ist aber das doch, das doch Gesellschaft. Ja, das doch, ja natürlich. Das ist natürlich. Das, was mich so oft aufregt
0: an den Menschen, ja, die so, das meine ich die so doch. staatsbürgermäßig kommen oder die gegen öffentlich rechtlichen Rundfunk so sehr schießen. Genau. Ich aber alles streiten, wie genau. hoch die Gebühren sein sollen und ob und wie dieser Staat organisiert ist. Aber die Demokratie ist das kleinste Übel. Und dieses Zermürbende vom, vom, von, von Regeln, von Gemeinschaft, von wir machen uns Vorgaben, das ist im Übrigen etwas sehr, sehr, sehr viel. Westlicheres als Östlicheres. Also in östlichen, asiatischen Kulturen, fernöstlichen Kulturen hast du so einen viel kollektiveren Gedanken als bei uns
1: in den eher individualistischen ja, das Kulturen. Ja, hatten wir ja schon mal, und Das asiatische Wir und das westliche Ich. Ja. ja. Aber wenn. Und das passt, das, doch hast, das hast du doch im E-Scooter quasi auf die Spitze getrieben. <lacht> ja, wahrscheinlich soll ich hier mit einer Dachlatte durch die Gegend laufen und. <lacht> In, Eigenver in Eigenverantwortung hier meinen Barrio ja. sauber halten, oder? Genau, du. Ja, deswegen. Du kommst aus deinem. Du hast so eine Dachlatte immer
0: auf der Schulter, wenn du in Hamburg über den Bürgersteig gehst und wenn dann so ein E-Scooter-Fahrer an dir vorbei rast, dann drehst du dich einfach.
1: Ja, das, das wäre wär geil. Genau. Und dann, ja, fantastisch. Ja, genau. Problem gelöst. Was wäre denn eigentlich? Du siehst sie nicht. Die sind ja auch leise. Komm von hinten. Du willst deiner Freundin mal eben zeigen, äh, was weiß ich, wie hoch die Tomaten schon stehen. Und rums räumst du da zwei Jungs vom Roller. Ja. Ja, Ey, das es ja. doch mit Sicherheit ja. schon gegeben. geht jetzt viel zu weit, aber äh, vielleicht macht man nochmal was zum Thema Eigenverantwortung hier. Würde mich freuen. Würde ich mir würde ich mir gut vorstellen können. Also Dann möchte ich dir jetzt was. Ja, bitte schreibt euch äh, eine kurze Notiz auf äh, und zwar Or Organspenderausweis ja, äh, das,
0: das, möchte ich auch, das möchte ich auch mit einem riesen Ausrufezeichen. Äh, und die, die sind so wie, du hast die wie so eine Führerscheinkarte, habe ich die in Portemonnaie. Also es passt, es passt auch wirklich knapp. Ich habe jetzt letztens mit Begeisterung gesehen, dass es irgendwie jetzt so diesen Vormarsch gibt von einem Tattoo. ja Sieht, sieht auch gar nicht scheiße aus, das Tattoo. Also wer, wer da Angst vor? Ich weiß nicht, ob das jetzt schon wirklich was Offizielles ist, aber dass sich Leute so ein kleines Symbol auf den Arm tätowieren lassen ja. und dann zeigt das, ich bin Organspenderin. Das fand ich auch einen, einen guten Move. Also für mich ist die Vorstellung... Ich fände das so geil, also klingt jetzt komisch, aber ich fände das so geil, wenn ich sterbe. Ist zwar schade, aber wenn ich wüsste, mein Herz kann jemand anderem das Leben retten, wie, wie, wie geil wäre das?
1: Also ich fände das so überragend als Vorstellung. Ich warte noch darauf, dass du sagst, ja, ist ja noch lange hin, aber Atze für dich. <lacht> also guck mal, hast du, denn sicher,
0: hast du denn sicher immer einen dabei? Falls es, Wer weiß, wann es passiert. Wenn du schon im Modus bist, dass du lieber Tierdokus dokus guckst, als mit Metallica abends zu essen, würde ich dir sagen, trag den in so einem so Umhänge-Ding, wo so Leute ihr Handy oder ihr... Wie ich musste früher, sondern hatte ich so ein Scout-Umhänge-Portemonnaie. So eins brauchst du, dass das immer bei dir am Hals um sich drum sichtbar hängt.
1: Naja, da fragt man sich ja, wer sind die größeren Fossile? Metallica <lacht> oder die Tiere in der Doku? Egal. <lacht> Oh Gott. Weiter geht's. Ich wäre, glaube ich, in der Runde nicht ja. aufgefallen beim Abendessen. Macht ja nicht. Macht ja nichts. Ich habe für dich was dabei. Also ich,
0: deswegen habe ich es eben beschrieben. Ich habe so verschiedene Notizen auf dem Handy und auf dem Computer, die sind alle synchronisiert und da sammle ich die ganze Zeit Sachen. Also ich, ich versuche pro Tag mindestens einen Artikel, ob es jetzt was Wissenschaftliches ist oder was Interessantes ist, zu lesen, ich würde sagen, wir schnitzen ins Meer und dann vor allem auch immer so die Überschriften, was wo wie in der Wissenschaft passiert auf dem Radar ja, zu halten.
1: Dann ist eine und jetzt, Eingangsfrage, wo bedienst du dich am meisten, wenn du liest?
0: Also, wenn es um so populärwissenschaftliche Sachen geht, und das ist ja total hilfreich, weil wenn ich jetzt den Anspruch hätte, das alleine zu machen, ja. wäre ich ja schön blöd. Sondern zum Glück gibt es ja viele Wissenschaftskommunikatorinnen da draußen und es gibt auch viele Wissenschaftsjournalisten. Und dann bediene ich mich doch viel eher im Englischsprach, also damit internationalen Raum als in Deutschland. Ja. Ne? Also ich habe dann ein, ein New York Times Abo, Scientific American. Aber es gibt natürlich auch von den Journals, wie jetzt Science und Nature und auch von von expliziten Psychologie. Verbindungen, APA, APS, gibt solche Übersichtsseiten, Newsblogs und davon habe ich ne,
1: so ein ganzes Verzeichnis. Es gibt auch ja. Blogger So und da, da gucke ich und, immer... Und dafür schaltest du morgens sofort rein? Was liest du als erstes nach Instagram morgens? Äh, E-Mails, E-Mails, aber ich, ich ähm, habe so bestimmte Slots.
0: Ja, irgendwann dann im Laufe des Tages gucke ich solche Sachen durch, mhm. weil ich ja immer, immer suche. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel fürs Programm die komplette erste Hälfte vom Programm neu geschrieben. Weil einfach, also erstens, weil ich weil ich gar nicht möchte, dass das Programm gleich bleibt, sondern es soll sich die ganze Zeit weiterentwickeln und natürlich, weil auch neue Sachen rauskommen und weil ich auf neue Sachen stoße. ja Also es gibt jetzt zum Beispiel gerade in den USA etwas, das habe ich jetzt neu eingebaut, wo es um um Schmerzmittelkonsum geht. Und da will ich jetzt nicht alles verraten, aber da geht es dann auch um Tiere und dann, also es sind so absurde Einsichten, die dann neu rauskommen und das, wenn ich sowas finde, baue ich das ein. Also ich suche die ganze Zeit und hier bin ich jetzt in der New York Times, die wirklich eine Riesensektion haben zu Mental Health, auf eine Überschrift gestoßen. Ich scroll dann ja auch durch und gucke, was mich anspringt. Das, die hieß wie folgt: Ein radikales Experiment in der mentalen Gesundheitsversorgung getestet. Über Jahrhunderte. So, und da hatten sie mich. Ne? Ein radikales Experiment in der mentalen Gesundheitsversorgung, ja, wo in Deutschland ja so viel schief läuft. Ja. Und jetzt pass auf, das ist im Prinzip das Wunder von Heil. Und Aha. die Geschichte beginnt, so wie die das jetzt hier beschreiben, mit Iosifis. Das ist ein 53 Jahre alter Mann und der ist geprägt von Traumata, von, vom psychischen Zusammenbruch, von psychiatrischer Einweisung. Der hat seine Heimat eigentlich in Rumänien und hat dann einen gescheiterten Asylantrag in Belgien gestellt, es gegenüber Scheidung, finanzielle Not bis, bis hin zu wirklich wirklich großen Krisen und dem ist so das Leben außer Kontrolle geraten ah, okay. diesem Josephis so und der sitzt jetzt damit beschreibt hier der Autor dieses Artikels die, die, den Staat des Ganzen der sitzt am Esstisch ja. und guckt durch große Glastüren auf den Wald und scheint so total mit sich im Frieden zu sein, obwohl der wirklich ein riesiges Paket an psychischen Problemen, psychischen Störungen mit sich rumschleppt. Ja, ja. Und jetzt wird er gefragt, was sind so deine Aufgaben? Und da sagt er, meine Aufgaben hier sind den Esel füttern, den Abwasch machen, seine Lieblingsbeschäftigung wer Bibel lesen und einkaufen gehen. So. Und im Wohnzimmer sitzen parallel Etty, die ist 71 und Luc Hayen, der ist 75 und die gucken fasziniert irgendwie so eine Kindersendung mit so einer, mit so einer Maus. Ja, und alle ja. diese Leute ja. leben bei Ann Petermanns in diesem belgischen Heil. Und, oder Hale, ich hoffe, ich sage es richtig, Hale, sage ich jetzt mal. Ähm, also ein, ein relativ kleiner Ort. Pass auf. Und Pass diese auf. Frau ist ein, 47 Jahre alt, die ist Kosmetikerin und die hatten auch einen Sohn. Und die hat eine langfristige Vereinbarung mit dieser Kommune da getroffen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen bei ihr einziehen dürfen. Ja. So, und jetzt kommt der Punkt, dieser Ansatz, dass du quasi... Familien suchst, w WGs suchst, wo Menschen mit psychischen Störungen einziehen, statt dass du die irgendwie, wie man das ja in der Vergangenheit im Übrigen zum Teil sehr grausam gemacht ja, hat, ja. wegsperrst und ne, ja, oder aus der Gesellschaft ja ausschließt, immer noch, wie wir das heute noch in machen. Europa, ja. Ja. Mhm. Das ist seit dem 13. Jahrhundert Ach. in Heil eine Idee. Und wie geil ist das? Also pass auf, die, haben, die Einheimischen haben da irgendwie im mittleren 14. Jahrhundert eine Kirche gebaut, um der heiligen Dümpfna zu, zu huldigen. Das ist die Schutzpatronin der psychisch Kranken. Und jetzt strömen die Pilger dahin. Das kann man sich vorstellen. Ne? Und ich will gar nicht, will mir gar nicht ausmalen, wie in so einer Zeit mit Menschen mit psychischen Krankheiten, mit Störungen umgegangen wurde, die es natürlich schon immer gab. So Und die Menschen, die jetzt da hinkommen, die dann quasi auch zu dieser heiligen Dümpfna wollen, die, die müssen ja irgendwo wohnen. Und jetzt ziehen die also ein in diese Gehöfte von den örtlichen Bauern und leben dann da und bewirtschaften zusammen mit den Familien das Land. Ja. So, und diese Tradition, wie auch im Übrigen diese Kirche, besteht bis heute fort. Und das finde ich so, also es ist eine 41.000 Einwohnerstadt in, in Flandern, mhm, ne, im niederländischsprachigen Teil. Und da gibt es 120 solcher Pensionäre, so nennen ich das, also solcher Leute wie den Isofis, die in solchen Häusern von Leuten dort wohnen. Und das ist also ein Modell, das sie sich überlegt haben, was im Übrigen auch in der Vergangenheit immer wieder sehr kritisch, sehr kritisch beäugt wurde. Die New York Times sagt hier selbst kritisch, dass die selber mal 1891 geschrieben haben, die Kolonie in der Verrückte mit Bauern leben. Ja. So. Aber dieses Misstrauen ist zurückgegangen. Und ganz kurz mal. Das muss man sich so vorstellen, dass es da eine Anbindung gibt, auch an eine Psychiatrie, an ein, an ein
1: Krankenhaus. Ah, okay, das wäre jetzt die Frage Ganze, gewesen. Ja.
0: Genau, klar, ne, wo das Ganze quasi einen sehr geregelten Rahmen bekommt. Ja. Aber das, der Kernpunkt ist, wenn jemand stabil genug ist, um in so einer Familie wohnen zu können, dann lässt man die das machen. Und jetzt möchte ich dir von einem... Einem, einem ganz tollen Menschen aus der Psychologie berichten von Dr. Sachs, Professor Dr. Sachs, der, hat, der ist zwar verstorben, aber der hat geschrieben, sollten sie als krank, möglicherweise gefährlich betrachtet und weggesperrt werden? Oder besteht die Möglichkeit, dass ein humanerer, ein sozialerer Ansatz versucht wird, bei dem man solche Menschen ins Familien-, ins Gemeinschaftsleben integriert und dann ein Leben voller Liebe und auch Arbeit Führt, was genauso erfolgreich ist. Und dessen Antwort ist also auf psychische Erkrankungen, lass uns die nicht als stigmatisierende Behinderung annehmen, sondern als Individualität.
1: Ja, womit wir ja. nichts beschönigen wollen. Ne? Also es ist Mensch. Aber äh, äh, eben, dass Kinder aber, schon ja. äh, auch mit solchen Nachbarn aufwachsen und das nicht als, ja. Äh, ja. Ja, als Aussätzige betrachtet, dass sie nicht als Aussätzige betrachtet werden. Ja, gut. Ähm, weißt du, hast du gelesen, wie die finanziert werden? Ja, der belgische
0: Staat zahlt diesen Familienzuschuss von 23 bis 28 äh, 20 Euro pro Person und Tag. Nach allem, was man wohl so hört, ist das nicht genug Geld. Und dieses Programm ist auch in den letzten Jahren immer weiter geschrumpft. Aber man versucht jetzt, also die Gemeinde und das Krankenhaus, diesen Trend wieder umzukehren. Ja. Und Belgien hat sich wohl auch kürzlich mit diesem Programm äh, für das UNESCO-Weltkulturerbe UNESCO beworben. Also immaterielles Kulturerbe, wo ich so dachte, jo, das würde ich sofort Aber mit unterschreiben. Echt, ne? Weil ich das, ja, ich fand das so eine tolle Idee. Und hier beschreibt dann noch jemand anders, dass er sagt, der da, der da auch Menschen aufnimmt. Ich halte es für wichtig, dass zum Beispiel meine Enkelkinder lernen, ja, mit Menschen zusammenzuleben, genau. diese unter solchen Bedingungen, ja, leben, ne? ja. Und, und, und das ist das fände ich so eine, ich so, finde das so einen starken Gedanken. Und alleine, wenn es nur die nur die Message ist, dass das andere mitbekommen, das sind keine Aussätzigen. Die müssen nicht in eine Gummizelle, ja, die, die, ja. die psychische Störung ein Millionenphänomen in Deutschland. Und dieses Ausgrenzen, nicht 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 integrieren, das das ist einfach, ne? das ist einfach und dann kannst du auch für dich, das hatten wir ja letztens bei der Ekelfolge so schön sagen, ja wir hier die Normalen und ja, da drüben ja, ja. die komischen Kranken, die hinter irgendwelchen Mauern von der Psychiatrie besser sitzen, weil wer weiß, was die, und das ist einfach so falsch. Und das fand ich, also ich, du merkst, ähm, mir ging das sehr nahe ja, und als ich das lustig. gelesen habe, dachte ich wirklich,
1: ja. tolle, tolle, tolle Ideen. Ja, ach, und... Ja, gleichwohl muss man sich selber aufs Maul hauen, um nicht direkt wieder so, so viel Realismus, zu viel Realismus da reinzubringen. Weil, also erstmal ist es ja real, das gibt es ja schon, aber wenn du dann, du hast ja eingangs gesprochen von unserem desolaten äh, Krankensystem in Deutschland. Mhm. Und man weiß, es wird immer schlimmer. Mit jeder Verbesserung, versuchten Verbesserung wird es schlimmer. Wir haben, glaube ich, im Moment eine Finanzierungslücke über die Krankenkasse von 11 bis 12 Milliarden. Da hat dann äh, unser Gesundheitsminister Karl, Minister Karl Lauterbach vorgeschlagen, äh, wie man das reinspielen kann. 60 Prozent soll die Pharmaindustrie bezahlen. Wenn du die Gewinne siehst, äh, kommt es hier schon fast wenig vor. Aber äh, ja, die haben in Karl Lauterbach jetzt erstmal verklagt. Ministerklage, Mister Ministerialklage. Äh, ja, ja das, Dumme, das Dumme ist an der ganzen Sache, ja.
0: Ich bin völlig fein damit, dass wir als Gesellschaft kritisch hinterfragen, wie viel Geld können wir wofür ausgeben, das wird jeder unterschreiben. Und wir haben ja auch schon mal gesagt, es gibt quasi einen Kuchen und wenn ich jetzt sage, ich will jetzt mehr für die psychischen ja. Störungen ausgeben, dann muss ich das im Zweifel irgendwo anders wegnehmen. Und dann kannst du ja mal gucken, ob irgendwer sagt, ja hier bitte nimm das bei den Krebspatienten weg. Ja, ja, Oder wir müssen uns als Gesellschaft dafür entscheiden, ja wir zahlen 10 Euro mehr pro Monat, dann hast du den Aufschrei auch. Der Punkt ist aber, und das ist eher, eher mein Ansatz, es kostet unfassbar viel, wenn du die Menschen erstmal in so chronifizierte psychische Störungen reinrutschen lässt, weil der Aufenthalt in einer Klinik, ja, und ob das auch nur ambulant ist, das ist einfach unfassbar teuer. Und wenn ich dann hier lese von 28 bis, oder 23 bis 28 Euro pro Tag, dann würde ich mir mal gerne wünschen, dass jemand einen spitzen Bleistift und einen Taschenrechner nimmt und mal kurz überschlägt, sag mal, na klar, da kommt noch ein bisschen Verwaltung und so weiter oben drauf, aber wäre das nicht im Zweifel viel, viel billiger? Denn, und jetzt kommt für mich ein ganz zentraler Punkt, ja. das werden alle, die Menschen mit psychischen Störungen im Umfeld haben, wahrscheinlich kennen. Ich hatte das letztens noch in einem Buch gelesen und fand das so ein schlauer Satz, mit jemandem befreundet zu sein, der depressiv ist. Das ist ein unglaublich nobler, aber auch unglaublich schwieriger ja, Akt. das kostet sehr und viel Energie, ja. Das kostet Energie. Das nicht, weil die Person doof ist oder sowas, sondern einfach, weil, weil es dieser Person nicht gut geht. So. Und ich habe es selber schon erlebt, dass ich so gemerkt habe, selbst jemand, der wie ich da sehr sensibel für ist und der da unbedingt da sein möchte und darauf achtet, es gibt etwas, das dass man in so eine Art Teufelskreis reinkommt. Dir fängt es an, schlecht zu gehen. Dann sind erstmal alle da ja, ne? ja, und sagen, ja, oh Mensch, genau. krass, ja, der, der, der Thomas hat eine Depression. Oh Gott, ja, dann rufe ich den mal an und dann treffe ich mich mal mit dem. Es fühlt sich erstmal toll an. Dann kriegst du vielleicht einen Boost. im, im, im Ganzen. Es gibt auch natürlich solche Fälle, dass du denkst, okay, ja, scheinbar kriege ich hier für meine Krankheit Zuspruch. Dann könnte es so unbewusste Prozesse geben, dass du das vielleicht sogar noch, das will ich keinem unterstellen, aber dass sich das vielleicht sogar noch mal ein Stück weit verstärkt. Und dann, wenn das aber schlimmer wird, ziehen sich die Leute zurück, weil die sagen, oh nee, also jetzt mit so einer, boah, das ist aber eine schwere Depression, damit weiß ich ja gar nicht, wie ich umgehen soll und dann fällt eigentlich das Wichtigste, was du oder ja, mit das Wichtigste, ja. was du in dem Moment brauchst, weg, nämlich dass Leute einfach da sind und dem würdest du ja hier mit so einem Modell wie ein Rail total entgegenwirken. Ja und
1: sagen wir mal ehrlich, wir haben äh, eigentlich alle im Umfeld jemanden, der Depressionen hat oder der hin und wieder auf der Schwelle steht. Ähm, es ist eine fox das hatten wir ja hier schon festgehalten, und es äh, ist ja gut, dass du das nochmal ansprichst und vielleicht kann man es gar nicht oft genug ansprechen, aber ähm, es ist ja genauso, wie du sagst, am Anfang will man helfen, auf Dauer, ich habe ja auch noch ein Leben, ich muss auch noch meinen Job machen, es ist halt, mhm. ne, und wir, da brauchen wir eine Lösung. ich, ja Lösungen. Äh, ja, gleichwohl fürchte ich natürlich, dass wie so oft die Vernünftige, die Vernunft nicht siegt.
0: Ja, vielleicht aber als, als, ja. als Abschluss, weil ich das so einen tollen Appell fand von dieser Frau Petermanns, die ja, Kosmetikerin, ja, die der diese Leute bei sie aufgenommen hat, die sagt, vor sieben Jahren, als sie überlegt hätte, das zu machen, dieser jahrhundertealten, das muss man nochmal dazu sagen, dieser jahrhundertealten Tradition ja, beizutreten, Hammer. da war für die gar nicht die Frage, ob, sondern nur, wie viele ja, Leute ja. sie bei sich im Haus aufnehmen kann und da habe ich wirklich gedacht, boah, Hut ab, Respekt und ich weiß nicht, wenn, wenn ich dachte so eben beim, beim Spazieren, ich wüsste jetzt gar nicht, wie sowas funktionieren kann, wen bräuchte man da als Träger, welche Kommune kann sowas mitmachen? aber wenn irgendwer irgendwie wittert, Ey, Moment mal, die Story, wir packen auf jeden Fall mal den Artikel, es gibt auch deutsche Artikel dazu, mit in die in die Podcast-Description. Schickt uns doch mal eine Mail, Es würde mich interessieren. Vielleicht gibt es auch Ansätze in Deutschland, die ich noch nicht kenne, die uns ähnlich Hoffnung machen könnten oder vielleicht einfach auch einen, einen, einen anderen Blick. Ja, also es,
1: es gibt Ansätze und zwar äh, viel näher, als man denkt. Und zwar äh, der Shiri der die den Verein gegründet hat, das Geld hängt an den Bäumen der mit äh, ja, teilweise psychisch kranken von der Gesellschaft vergessenen Leuten die nicht mehr so in den Arbeitsmarkt zu so integrieren sind eben äh, diesen Verein gegründet hat die sammeln rund um Hamburg und auch äh, teilweise weiter weg obst ein was das meiste obst was von den bäumen fällt äh, verfault bleibt liegen auf den wiesen und das sammelt die ein und haben mittlerweile eine gut gehende Saftherstellung und äh, machen Schorlen daraus und so. Ähm, also das, der Verein heißt Das Geld hängt an den Bäumen e.V. Und kann man gerne mal reingucken, weil die finanzieren sich auch über Spenden und Verkauf dieser Säfte. Äh, Finde ich ganz großartig. Das war ja eben genau derjenige, ähm, der, der Schierhorn, der mich drauf gebracht hat, äh, eben diesen Atzewall zu machen äh, und eine, eine Schorle mit denen zusammen an den Markt zu bringen und die eben äh, bekannter zu machen. Das Geld hängt an den Bäumen eV. Schorle saufen
0: für Menschen, die es brauchen. Ja, absolut. Cool. <lacht> ja, ist äh, so. Das, das war meine Geschichte, das Wunder von Rhael. Ja, da war sehr viel Herzblut drin, geil. Da, ja. war, da war viel Herz. Also als ich wie gesagt gelesen habe, lief es mir den Rücken runter. Ja, und wir haben die Köcher voll, haben wir angeklickt ja, ja, äh, nach deinen
1: E-Rollern. Wie gesagt, aber äh, <lacht> auch von meiner Seite nochmal äh, der Appell. Äh, guckt da mal rein bei äh, Jan Schierhorn, das Geld hängt an den Bäumen. So, jetzt habe ich es oft genug gesagt. Schiri ruft sich ja gleich an. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> jetzt guckt keiner mehr, weil du es überstrapaziert hast. <lacht> kann sein, aber <auch> manchmal. <lacht> klassisches psychologisches Phänomen, <lacht> könnte ich dir jetzt erklären. <lacht> <lacht> aber äh, wenn ich jetzt so ein Wahlkampfteam leiten würde, dann würde ich sagen, stopp. Stopp, 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 Herr Doktor. Einige Sachen muss man so penetrieren, damit sie hängen bleiben. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ich habe für dich Dali dabei. Und wir machen ja heute, ein,
0: es ist ein wilder Ritt, merke ich gerade, aber mir gefällt es eigentlich ganz gut. Wir freuen uns übrigens, äh, muss ich mal kurz sagen, liebe Welt da draußen, mailt uns wie immer zu den Folgen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Wir haben ja hier gesagt, wir wollen Abständen mal, weil sie einfach die Sachen so, das die, merkt ihr ja auch, die Stories die uns beschäftigen, häufen und die sind vielleicht nicht immer eine ganze Folge, aber wir wollen die mit euch wollen die mit uns teilen, mit euch teilen. Äh, mailt mal rum. Ich habe jetzt als nächstes für dich Dali dabei. Und einen besonderen, äh, äh, bei, besonderen tic, tic, Trick. Psychotrick. Was? Ne? Ja, äh, Dali, dem Maler Dali. Der Maler. Ach. Das ist hier neben mir im Dirigentenzimmer von der, Ach, der Stadt Halle Wuppertal. Wir
1: alle kennen ja die verschiedenen äh, bekannten Werke von äh, Salvatore Dali. So. Und in der Nähe von Barcelona gibt es die Kleinstadt Caracas. Da hat er gelebt, mhm. äh, an der Bucht Porligat. Und ich warte zufällig an dieser Bucht und äh, wusste nicht, dass da Dalis Haus immer war. Und sitze da so am Strand und denkt mir, ey, das ist dasselbe Licht wie in den Dali-Bildern. Ja. Wahnsinn. Guckst ach, du, Ach du hast das gesehen und ja, Am erkannt Licht quasi. erkannt. Das und, ist ja geil. Am Licht erkannt. Und dann gucke ich so zur Seite ja. und da ist sein Sommerhaus mit den Eiern auf dem Dach und so. Aber wirklich genau der umgekehrte Weg. Da gesessen und da war ich zum ersten Ach. Mal äh, popkulturell stolz auf mich. Das nur so als... <lacht> zu recht, zu recht. So eine Dali-Stimmung am Licht zu erkennen, das ist wirklich nicht schlecht. Ja, und äh, ich kann nur jedem empfehlen, da mal hinzufahren, äh, der Dali-Bilder mag. Du siehst dieses Licht da und es ist ein unglaubliches. Also falls du noch mal Richtung Barcelona kommst, dann mach da einen kleinen Zwischenstopp.
0: Dali, der diese wunderbaren Bilder gemalt hat, der hatte einen Psychotrick und zwar, kannst du dir jetzt vorstellen, wenn du so ein kreativer Kopf bist, du musst in Abständen deinen Geist erfrischen. Und dann hat er etwas, was er den Trick mit dem Schlüssel nannte, das beschreibt er in seinem Buch 50 Secrets of Magic Craftmanship von 1948 und zwar sagt er folgendes, such dir so gegen Nachmittag einen äh, gemütlichen Armstuhl und dann sagt er setz dich da rein, vorzugsweise im spanischen Stil. Da weiß ich nicht genau, was das ist. Äh, weiß ich auch nicht. Weißt du das? Weißt du auch nicht. Okay, Aber, äh, das ist so ein gerader Stuhl, Stuhl glaube ich. Ne? Ein sehr gerader wahrscheinlich Stuhl. Wahrscheinlich ein gerader Stuhl. Ja. Okay, von mir aus auch das. Du setzt dich dann da rein, dann ist ja vielleicht doch nicht so gemütlich und dann, wenn du jetzt so in diesen, wir nennen das heute Powernapping, ich glaube, das wäre kein Begriff, den der benutzt, wenn du jetzt anfängst zu schlafen, hast du in deiner Hand, in deiner linken Hand, wie er das beschreibt, einen schweren Schlüssel und unten am Boden steht ein Teller. Ja. So, und jetzt musst du, wenn du dich langsam in diesen Nachmittagsschlaf reingibst und diese Gelassenheit bekommst und dieser Schlaf dich so langsam überfällt, wie so ein, das beschreibt er hier ganz schön, spiritueller Tropfen, so. der deine Seele wie so ein bisschen Anisschnaps ein, äh, auf einen Zuckerwürfel tropft, in deinem Körper aufsteigt bah. und du langsam einschläfst, dann gleitet dir irgendwann dieser Schlüssel aus den Händen und fällt auf den Teller und lässt dich klirrend aufwachen. Und Dali behauptete, Zeit seines Lebens, dass dieser kurze Moment, dieser Zwischenmoment zwischen richtig, richtig da ins Schlafen kommen und so in diesem Döse-Modus eigentlich noch wach sein, dass das für ihn ein, ein körperliches und psychisches Wohlbefinden wiederherstellt. Ja. Und dass dieser kurze Moment zwischen Wachsein und Schlafen für den ein unglaubliches körperliches und psychisches Wohlbefinden wiederherstellen konnte. Ja, pass auf. Und jetzt kommt der. Also kannst, kennst du das? Kennst du diesen Schlüsseltrick?
1: Ich habe den ja, bei den, den kann ich allerdings sehen. Äh, kein Witz von Trackern. Bei Trackern ist das sehr beliebt.
0: <lacht> Nein, ja, du <lacht> solltest doch <du> nicht lachen.
1: <lacht> oh Gott! <lacht> Was? Nein, dass man, äh, dass man äh, ranfährt, rechts ranfährt. Heutzutage ist das ja eh nicht mehr möglich. Die äh, die Fahrtenschreiber zu Achso, manipulieren. Achso, ich dachte,
0: bei der Fahrt. Nein, nein, ich dachte, nein, nein, nicht. Bei der Fahrt. Oh Gott, oh Gott nee, bei okay. der
1: Fahrt nicht. Nein, oh aber dass man schnell auf den Parkplatz fährt, äh, dann so ein Map ah. macht und dann eben Schlüssel in die Hand nimmt und dann vom eben genau so wieder wach wird. Ja, man legt sich also mit dem Kopf aufs Lenkrad, wenn der Schlüssel runterfällt, bupp, geht's weiter, erster Gang rein, <lacht> 30 Tonnen. <lacht> Beruhigt mich auch nicht so ganz. Mich. Pass auf, jetzt kommt der Punkt. Ja, es, ein, solltest es gibt sowieso eine neue Stu ja
0: Nee, das eh nicht. Es gibt eine neue Studie, die zeigt, Dali könnte recht haben. Ja, diese Behauptung hat er jetzt erstmal persönlich aufgestellt, das reicht mir naturwissenschaftlich betrieben nicht, <lacht> sondern es gibt eine Untersuchung und pass auf, wir hören mal rein.
1: We show that the, the period between wake and sleep is uh, actually very uh, inspiring for uh, creativity.
0: Das war Delphine Udiet, die hier bei Science Quickly erzählt. Das ist eine Schlafforscherin aus Paris und die sagt, wir zeigen, dass diese Phase zwischen Wachsein und Schlafen, dass die tatsächlich sehr inspirierend für Kreativität sein kann. Also dieses kleine Nickerchen könnte dazu führen, dass man an den kreativen
1: Sweet Spot kommt. Bitte! Bitte? Ja. Wieso? Ja. Machst, wieso bist du da? Aber ja. Ich hoffe, ich habe das alles richtig verstanden, aber ich, ich plädiere doch hier seit dreieinhalb Jahren für das Mittagsschläfchen, also für das ja. Nap. Und da, damit bist du nicht alleine? Ja. Uh, I try to sleep with a problem in mind and then just let the images come to me uh, and sometimes I have great ideas.
0: Sie versucht also mit einem Problem im Kopf einzuschlafen und lässt dann die Bilder hochkommen und meint, da hat sie dann manchmal großartige Ideen. So. Und jetzt kommt der Punkt, die haben das getestet. Und zwar haben die über 100 Studis rangeholt ja. und die wurden dann vor so matte Zahlen, also vor so Zahlen reingesetzt, achtstellige ach, Zahlen rein. Ach, ja, Und dann müssen die jetzt die letzte Ziffer finden, also kannst du dir sowas vorstellen wie 7, 13, 26, ja. 35 und so weiter und dann musst du immer die letzte Zahl finden, also es folgt einer bestimmten Logik. Und das Interessante ist jetzt, dass einer der Co-Autoren dieser Studie dem ORF erzählt hat, dass das wirklich sehr komplexe Zahlen waren, also Aufgaben waren, sehr komplexe mathematische Probleme, nicht einfach zu bewältigen. Ja, ja. Ja. Und nachdem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt diese Reihen gesehen haben und ein paar davon gelöst hatten, da durften die sich in einen sehr entspannten, ruhigen, abgedunkelten Raum zurückziehen und sich 20 Minuten lang ausruhen. Der Punkt ist jetzt, manche von denen Nicken dabei ein, also die kommen in diesen ja, ja. Modus, wie wir das eben vom DALI gehört haben. So und das Ziel der Forschenden war jetzt, dass die Personen genau in dieser Phase, also direkt nach dem Einschlafen, wo der Schlüssel aus der Hand fallen würde, dass man die da weckt. Und das haben die jetzt dann gemacht und wollten wissen, ja, bevor die jetzt komplett einpennen, also in dem Moment, wo sich dann die Muskeln so anfangen zu entspannen und dir der Schlüssel aus der Hand fällt, Dali hat es uns beschrieben, dass wir die da kriegen, ja, ja. ja. so und jetzt in dieser Phase werde ich quasi geweckt und dann kriege ich wieder die Zahlen rein. Hingehalten Und das Spannende ist jetzt, dass diese Zahlenreihen etwas gemeinsam haben. Die lassen sich alle durch einen Trick lösen. Ja. Und dann geht es auch viel schneller. Aber diesen Trick muss ich natürlich erkennen. Und die Forschenden wollten jetzt wissen, so dieser Co-Autor, ob ich diesen versteckten Trick eher entdecke, wenn ich kurz in dieser Einschlafphase war. Also, ja, ja, ja. Also im Prinzip wurde jetzt hier in dieser Untersuchung Kreativität so definiert, dass ich einen neuen, effizienten Lösungsweg für ein Problem finde. Da können wir uns streiten, ob das die Definition für Kreativität ist, aber es ist ja schon vielleicht ein Teil davon. Ja. Und das Spannende ist jetzt, dass 83 Prozent, 83 Prozent von denen, die in diesem DALI-Einschlafmodus waren, die Regel gefunden haben. Bei denen, die nicht geschlafen haben, waren es nur 31 Prozent. Und bei denen, die so richtig tief weggepennt sind, nur 14 Prozent. Das heißt, so jetzt dieser Forscher am Ergebnis sieht man ganz klar, dass es einen, dass es diesen optimalen Bereich für Kreativität kurz nach dem Einschlafen tatsächlich gibt. Ne? Ja. Und wichtig ist für die erhöhte Kreativität nach dem Aufwachen, aber dass man eben nicht
1: komplett weggepennt ist. Ja, ja, ja. Jetzt, also das, ja. Weißt du, ja? ja. Nee, nee, das war ja eben die Frage, weil das wird immer so behauptet, also nur dieses kurze Napping, das hast du ja auch eingangs gesagt, also das ist ja damit untermauert, oder? ja, also jetzt kannst du, ich wollte gerade anhängen, jetzt kannst du dir vorstellen,
0: an so einer Studie, erstmal gibt es hier immer methodische Kritik, da gehe ich jetzt gar nicht so weiter darauf ein, sondern eher, dass wir uns vorstellen können, Vorsicht, lässt sich das verallgemeinern, ne? ja. ähm, passen diese Matheaufgaben tatsächlich dazu, aber so grundsätzlich, dass man so die Überlegung hat, du bist in einem Zwischenstatus und dein Bewusstsein befindet sich auch in einem, Bestand, in, in einem spannenden Moment, wo du von... Ja, vollem Bewusstsein beim Wachsein hin in diesen Schlafmodus-Kipps, den wir hier in der Traumfolge schon mal besprochen hatten, ja. das finde ich erstmal einen sehr, sehr spannenden Punkt. Und ich habe für mich dann gedacht, ich weiß nicht, wie es dir da geht, und das jetzt einfach meine Interpretation oder mein daraus abgeleitetes, wo man vorsichtig sein muss, weil ja, das geben ja. die Daten bestimmt noch nicht her. Aber ich habe das so als Motivation mitgenommen. Ich habe oft solche Momente, ich nenne die jetzt mal Halbmomente. Da bist du so. Du bist nicht so ganz bei der Sache, du bist so mit den Gedanken irgendwo, vielleicht in so einem Dämmerzustand und manchmal, vielleicht kennst du es auch an der Supermarktkasse, dann schweben deine Gedanken so ab, da penst du zwar nicht ein, aber du bist so nicht bei dir und ich habe für mich festgestellt, diese Halbmomente in den letzten Jahren, die zerstöre ich mir immer mehr. Weil immer wenn sowas ja, aufploppt ja, ja. und auch gerade so nach dem Wachwerden morgens, wo dein Kopf vielleicht eigentlich noch die Nacht downloaden möchte, ja. da, da, da zückt man dann das Handy, da lenkt
1: man sich ab. Aber das, dann ein, dann ab das ist ein schönes denke, Bild, so, wo man die ja. Nacht noch downloaden möchte. Großartig, super. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Äh, wir haben das schon mal, wir haben über das Träumen hier schon mal gesprochen. Und seitdem, und da hast du schon mal diese Tipps gegeben. Und seitdem mache ich das tatsächlich morgens, dass ich nicht erst das Handy nehme, sondern einfach äh, ja, die Nacht downloade. Von, äh, ja. in, vom Arbeitsspeicher auf die Festplatte sozusagen. Ja. Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig
0: sein. Ich habe das also diese Formulierung, die habe ich mal bei beim Huberman Lab. Ich bin ganz egal. Ähm, in dem Trans ist die. <lacht> Okay, dann lasse ich das mal so stehen. Weil der macht aus meiner Sicht manchmal ein bisschen zu viel Interpretation aus, dann doch nicht ganz so dicker Evidenz, keine Ahnung. Ähm, aber ich habe das, ich habe halt für mich, wenn ich so eine Studie höre, ja, dann ja. merke ich halt oft, das macht insofern <lacht> was mit mir. Erstmal fasziniert mich das. Ich finde so Methodiken geil, wie sowas untersucht wird. Und jetzt die Einsicht da ist ja auch erstmal, das klingt doch alles ganz gut gemacht. Ja, ähm, ja. Aber dann versuche ich daraus was für mich abzuleiten. Jetzt ganz persönlich. Und für mich war halt so die Erkenntnis, diese Halbmomente, wo ich irgendwo zwischen Schlafen und Wachen bin, wo ich morgens aufwache, wo ich vielleicht an der Supermarktkasse so halbdösend die Gedanken, die macht man sich, also ich mache mir die oft kaputt, weil dann beim Einschlafen laufen drei Fragezeichen, statt dass einfach nur Gedanken ja, genau. morgens beim Wach werden. Das
1: ist Instanz deine nichtsnutzige e Generation.
0: Das ist meine Drecksgeneration. Ja.
1: Ja. Der, was ja, was die, bist du für. Äh, du bist wir wären heute Abend alle beim Metallica-Konzert dafür. <lacht> ja, ihr geht zu den alten Säcken. Grönemeyer. Über ja. 60, Metallica auch. <lacht> Sucht euch eure eigenen Leute. Geht zu Apache ja. 207. Capital Bra, geht ich ein. Hast, kannst, du Gäste, kannst du mir Gästeliste besorgen? Natürlich. Außer bei gerade. Team Scheiße, da hat sich noch keiner gemeldet. Aber <lacht> da wäre ich heute Abend hingegangen. 100 pro. Da hättest du selbst die Tierdokus <lacht> sausen lassen. Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ach ja. Äh, ja, interessant, sehr, sehr interessant. Ist aber, spannend, ne? Aber äh, nochmal der ja. Appell an uns alle, doch morgens wirklich äh, die zehn Minuten nehmen, um mal wach zu werden und so auch gedanklich den Tag zu begrüßen. Ach, der ist so schön. Ja,
0: und, und ähm, Kopf sortieren lassen. Ne? Ja. Ich, für mich ist immer das Bild, das ist wie so ein, wie so ein Teich, dein Kopf, wo du im Laufe des wüsten und dieser absurden, komplexen Welt, da steckst so einen Stock rein, rührst rum, wühlst alles auf und in diesen Halbmomenten, wo sich das mal so ein bisschen setzen könnte, da rührst du eher nochmal weiter, weil du nochmal kurz bei Instagram durchscrollst und dich wieder über ja, irgendwas aufregst. Ja. So, ne? Und das war halt
1: für mich so ein Gedanke. Ja, also sammelt euch ja. morgens so wie ich, dann auf die Straße nach dem ersten Meter schon fast tot gefahren werden von so einem Kack-E-Roller <lacht> runter in den Keller, ja. Dachlatte suchen. So, äh, ja, jetzt läuft uns die Zeit weg. Dann habe ich eine ganz kleine Frage ja, zum Schluss noch für, äh, an dich. Ja. Yeah. Mhm. Äh, was? Du weißt, ich muss dir aber noch den Club der Hässlichen erzählen
0: oder muss ich das, das, muss das, wir müssen das wir schieben. Ganz fies das, verschieben. Das, müssen oh. wir das kannst du nächste Woche
1: als Einleitung machen. Was oh. hältst du davon?
0: Okay, du wirst du wirst es lieben. Du, du darfst es so Du darfst es als Einleitung. Okay, gut. Bei mir startet
1: übrigens morgen der Vorverkauf für die großen Hallen äh, 2024. Ist so? Ja. Aber Und wo bist du überhaupt? Das darf keiner wissen. Äh, Im Prinzip. Im Prinzip überall wo eine Steckdose ist. Ich spiele ja nicht mehr so viel, deswegen äh, werden die Karten wahrscheinlich schon als Raritäten gehandelt. Aber morgen geht der Vorverkauf los. Egal, äh, ich habe eine Frage, eine kurze Frage an dich. Was macht ein Date zu einem Date? Hat mich letztens jemand das gefragt. Eine, das ist doch keine kurze
0: Frage. Das ist, das ist wieder ein. Da können wir jetzt wieder eine Stunde. Lass uns. Das ist aber kurz. Ja, aber das ist eine gute Frage.
1: Ja, ja. Äh, ihr könnt, euch, ihr könnt auch, auch gerne mal dazu schreiben, wenn ihr wisst, was es, was ein Date zu einem Date macht. Also, man kann sich auch ganz normal treffen. Ich dachte, mit ich dachte jetzt treffen. gerade, wenn man. Ja,
0: ich dachte jetzt, mein erster Gedanke war so, wenn beide da reingehen und so ähm, im Raum steht, dass, auch, dass dann auch mehr passieren könnte als Kaffee trinken und ob das nur nächstes Treffen ist oder wild
1: rumknutschen. Aber dann dachte ich. Ja, da gibt genau, wie du schon sagst, da haben wir jetzt schon zwei Parameter, da gibt es auch wahrscheinlich 500 Parameter. Du hast ja drüber nachgedacht, was ist denn... Nee, habe ich nicht. Äh, ich so. ich habe gedacht, das hebe ich mir schön auf für ein Gespräch mit dir. Und äh, das kann auch ganz kurz <lacht> ja, so sein. Ist es? Muss geknutscht werden? Habe ich jetzt tatsächlich in der Süddeutschen gelesen, dass die nein, nein. Ja? Nein. Redakteurin sagt, sagen, nein. Äh, nein, für mich muss das beim ersten Date schon geknutscht werden. Andere sagen... Äh, nach 20 Jahren das erste Mal, äh, ja, nee, verrückte Frage, ich würde, oder? So, ich
0: würde sogar sagen, wenn man sich im Club beim Feiern kennenlernt und irgendwann da wild auf der Tanzfläche rumknutscht, dass das sogar explizit kein Date ist. Und dass das auch, finde ich, viel weniger ja. äh, viel weniger bedeutet, als wenn man sagt, lass mal auf so einen Dienstagnachmittag ganz nüchtern bei Tageslicht um 16.30 Uhr in Münster in die Röstbar setzen. Also das wäre für mich... Das ist so mehr Date, ne? Das wäre für mich, das wäre viel mehr Date. Aber sag mal, Leon, oh Gott, denkst du wär, nicht? ich würde so, ich würde ab dem Abend, ich würde ab der, jetzt habe ich gesagt, ab
1: dem Abend vorher, ich würde drei Wochen vorher, könnte ich nicht mehr schlafen. So, das, das ist der Romantiker, den wir hören wollen. Aber ich glaube, wenn einer, das kannst du nur für dich entscheiden. Es kann für den anderen kein Date sein, auch für dich ist es ein Date. Ne? Es muss nicht, ja. muss ich von beiden Seiten <lacht> gleich Das Mutern. kann dann auch sehr awkward werden. Ich habe ich hab nie
0: diese, hab diese ähm, Tinder-Zeit, so, ich habe nie so Tinder richtig mitbekommen. Also es war nie für mich Thema, weil mich jetzt bei Tinder anzumelden, äh, wäre aus mehrerlei Gründen völlig absurd. Und ich, 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 ich habe so Leute kennengelernt, die hatten den, den Mut. Und ich war da letztens wieder und dachte, wie, komm, wie, kann, wie kann man das schaffen? In der äh, ULB, Universitäts- und Landesbibliothek Münster, da sitzen alle und lernen, wenn Klausurenphase ist. Und ich habe da auch immer gelernt früher. Und jetzt war ich letztens noch mal da, weil ich was ähm, recherchiert habe und dann wollte ich in diesen Modus kommen. Du sitzt da wie so Hühner auf der Stange an, so Reihen, Tisch, Tischreihen hintereinander. Ja. Und weil alle so lernen und weil alle so fleißig ist, kommst du auch in so einen Flow. Also ich verstehe das sehr gut, dass man da hingeht und lernt, auch wenn es eigentlich die Hölle ist. Und dann saß ich da und, und ähm, guckte mich so um, wer ist sonst so hier? Und es gibt dann den Begriff ähm, Bip-Sternchen. Gab es früher bei uns, dass du quasi so deinen dein, dein Stern hast, deinen schönen Menschen, mit dem du vielleicht noch nie gesprochen hast, aber du Crush Bitte, ist. siehst du dann da, ja pass auf, jetzt gibt es aber Leute, die haben, die kenne ich, kenne ich persönlich, ist nicht erfunden, Atze, die hatten den Mut, da zu solchen Leuten hinzugehen und denen ein Zettelchen hinzulegen, ganz, das ist ganz dezent, so einfach auf dem Tisch, mit, mit ihrer Handynummer drauf. Niemals würde ich mich, also das könnte ich nicht. Auch heute noch nicht? Ja, heute vielleicht aber was sehr, aber. War es ja für dich ein Date? Nee, mit Anfang 20, ich, boah, das hätte ich nie. Ich weiß aber auch gerade gar nicht, wenn ich darüber nachdenke, wann hatte ich mal so ein Date? Äh, so ein, wie du jetzt sagst, ein richtiges Date. Keine Ahnung. Hatten wir ein Date, als wir zusammengeführt
1: das wurden von der
0: Agentur? Ja, definitiv. Das war ja quasi war eine ein Partnervermittlung. Klar, da könnte ne? noch mehr gehen. Ja. Absolut, absolut. absolut. Das ich reicht Ich hatte auch, ich hatte... Ich hatte mich auch überall rasiert. <lacht> aber gleichwohl hast du gesagt, aber heute läuft nichts. <lacht> heute noch nicht, beim zweiten Mal. Ah, okay. Bei der zweiten Folge dann.
1: Okay, okay, okay. <lacht> Ich glaube, ah, ich, glaub, ich werde das mal bei Instagram, werde ich diese Frage nochmal stellen. Mal. Stell mal die Frage. Ja. Stell mal die Frage. Ja, das macht Sinn. Ja, du machst das ja immer so lässig, ne? Du so, läufst irgendwo her, hältst die Kamera drauf. Ich bin ja vom alten Schlag. Ist ich ne? so ich denke immer so, das muss wenigstens wie bei Hitchcock sein. Es ist so trainiert. Ich unrasiert, könnte ich, unrasiert könnte ich gar nicht da reinspringen. Pretended.
0: Ja, nee, nee, macht dir keinen, macht, macht dir, macht dir, macht dir keine Sorgen. Alles pretended. Es ist null, es ist null lässig. Es ist immer wieder äh, auch für mich sehr stressig. Ähm, ja. ich habe letztens in der Story von Sophie Passmann gesehen, die wurde irgendwie gefragt, äh, wie schaffst du es immer so äh, cool und locker und lässig zu sein? Ja. Hat die irgendwie auch so was gesagt wie es ist alles, es ist alles fake oder alles antrainiert. Ich, es ist, sieht nur so aus. Das, das trifft auf mich. Oh, das, das beruhigt mich. Dreimal so zu. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja Mann, oh jetzt der, also, Atze, der, ja. der Club der Hässlichen. Ich, das ist jetzt ein fieser Cliffhanger. Nächste Woche hören wir dann da rein. Ja. Äh, die, 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 das ist wie beim. Wie bei, <lacht> Versprochen. Das ist jetzt hier Dan Brown. Fitzek wäre stolz auf uns, ähm, weil du wirst es lieben. Ich glaube, du wirst es lieben. Ich habe es so geliebt. Dann würde ich aber jetzt sagen, verlasse ich dieses mittlerweile bullenheiße ähm, ja, ja. Dirigentenzimmer. Und mach. Und werde hier Richtung Bühne steppen in die Stadthalle Wuppertal, wo ich heute ein
1: Feuerwerk Gut. geplant habe abzufackeln. Dass, ähm, Dann hoffe dass ich, wir, äh, ja. dass ich mit deiner Genehmigung hier noch ein BS machen darf in äh, eigener Tourneesache. Jederzeit, okay. jederzeit. Ich sende Küsse an dich. Ja. Ich
0: freue mich, wenn wir uns bald mal wieder in Hamburg sehen, um unsere Freundschaft wertzuschätzen. Ich werde mit dem E-Roller anrollen, dich an der Dachlatte auf der Schulter erkennen und wenn du mich dann von dem Ding genagelt hast, werden wir uns eh nicht anfangen zu küssen, um das erste Date, was damals stattfand, wo es nicht dazu kam, was aber nach wie vor eine riesen Wunde, eine, eine klaffende, offene Wunde in meinem Kopf darstellt, endlich zu schließen. Passt das für dich?
1: Nein heißt Nein. <lacht> Das bin ich toll. Okay.
0: Dann gucke ich jetzt eine Tierdoku und möchte äh, kein E-Roller-Date. Tschüss. Ja, tschüss. tschüss lass Alter. es krachen.
1: Und lass den vom Hausmeister nochmal die Halle zeigen. Ist sehr interessant.
0: Werde ich, werde ich versuchen. XOXO ich so, ich so ja. nach Hamburg. Tschüss, mi Amore. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, in eigener Sache, der Vorverkauf hat gestartet für die Große Hallentournee 2024. Atze live auf der Bühne, Stand-up, äh, mit sehr viel Erfahrung, kann man mindestens sagen. Ja, äh, beim letzten Mal war es schnell ausverkauft, also beeilt euch. Der Erlöser heißt mein neues Programm und ist ab Februar auf Großer Deutschlandtournee. Also haltet euch ran, euer Atze. Ciao, tschüss.